0: Queridos, hoje é o dia 7 de setembro, né? Nós é, sabemos disso já, se de repente você participou aí de alguns desfiles cívicos hoje de manhã na cidade, ouviu na televisão, desfile acontecendo. Nós sabemos que é um feriado importante para a nossa nação, um dia onde nós lembramos a nossa liberdade, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite, mas antes da gente entrar na nossa mensagem, eu gostaria que a gente lembrasse... Numa noite onde a gente celebra a nossa liberdade, que a gente lembrasse em oração alguns países hoje que estão lutando pela sua própria liberdade. Nós temos vários países hoje no mundo que estão em conflito, que estão em guerra. Né? Então, eu gostaria que a gente orasse um pouco sobre isso. O conflito entre Gaza e Israel continua acontecendo. Nós temos outros conflitos aí que têm tomado lugar na notícia né, de Gaza e Israel, mas na realidade continua acontecendo. Nós temos dificuldades hoje no Sudão, nós temos uma dificuldade muito grande que não pega a atenção da mídia na República Central Africana. Nós temos a questão da Síria e do Iraque, vocês têm visto talvez no noticiário, com o ISIS que está se instalando ali, pessoas muçulmanos de outros países do mundo estão entrando naqueles países para formar uma nova, um novo país, a, a República é, do, do Iraque e da Síria estão juntando os dois países e fazendo ali uma uma lei muito rígida muçulmana, e muitos outros países. Na realidade, são vários países em conflitos é, civis né, e pessoas que estão perdendo sua vida. Nós temos notícias de cristãos ali na Síria e no Iraque que estão realmente tendo que correr, fugir para preservar sua vida e quando são encontrados, é, são dadas a opção de ou morrer ou é, né, declarar que Allah é o único Deus e muitos têm perdido sua vida, têm ficado firmes testemunhando que Jesus Cristo é o único caminho e têm permanecido firmes. Outros que talvez nem sejam necessariamente cristãos, mas estão nasceram na família errada, falam o dialeto errado estão também é, sendo sacrificados. Então gostaria nessa noite que a gente começasse o nosso tempo de, nós vamos celebrar hoje, dia 7 de setembro, nossa nação, nós vamos orar pela nossa nação também, mas que a gente come, começasse orando por essas nações, amém? Feche seus olhos comigo, vamos pedir a Deus juntos, gostaria que você levantasse um clamor comigo, com relação a essas nações. Pai, nessa noite nós te agradecemos primeiramente por aquilo que nós temos no Brasil hoje, nós temos a liberdade de podermos estar aqui nessa noite, ó Deus, cantando com todo o nosso coração, usando métodos de amplificação de som para poder realmente, ó Deus, te louvar nessa noite. Nós entendemos que existem países no mundo hoje onde cristãos não podem fazer isso. Nós entendemos que existem países hoje no mundo onde ser cristão significa arriscar sua vida. E, Pai, nós intercedemos por esses homens, essas mulheres, essas crianças hoje, ó Deus, que são colocados numa situação de ter que escolher negar a Jesus ou perder a sua vida. Pai, fortalece essas pessoas em nome de Jesus. Fortalece essas pessoas, Pai. Nós pedimos que onde essas pessoas têm tomado poder e estão é, é, ali matando crentes, ó Pai, que o Senhor venha tirar essas pessoas do poder, venha reverter essa situação, venha trazer paz, ó Deus, venha trazer harmonia, Pai, respeito em meio a esses países. Nós oramos especificamente pela Síria e pelo Iraque hoje, Pai. Pedimos o Senhor venha derrubar, ó Deus, esse grupo, esse movimento chamado ISIS, Pai, em nome de Jesus. Pedimos Senhor venha trazer confusão, ó Deus, em meio à liderança desse grupo. E, Pai, nós pedimos Senhor Venha usar cada mártir, cada morte, cada situação, ó Deus, para ser um testemunho poderoso, ó Deus, do Teu Evangelho, da Tua verdade, da Tua palavra. Pai, nós levantamos a situação em Gaza e Israel, colocamos diante do Senhor, ó Deus, pedimos por paz em Jerusalém, pedimos por paz naquela região, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pessoas no Sudão hoje, Pai, com fome, ó Deus, sem lugar para morar, Pai, sendo ameaçadas, a vida delas ameaçadas, Pai. República Central Africana, vários países, ó Deus. Deus, que estão passando por dificuldade hoje. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha trazer, ó Deus, ali governos, autoridades, pessoas responsáveis que temam a Deus e respeitem a vida humana, para que haja ali dignidade, para que haja ali segurança, para que haja ali prosperidade, Pai. Então, nessa noite nós lembramos dessas pessoas que são criadas à imagem e semelhança de Deus, amadas pelo Senhor. Que hoje tem a sua vida colocada em risco, Pai. Nós pedimos que o Senhor venha mudar nações. Nós sabemos, pela Tua Palavra, que, que o coração do rei está nas mãos do Senhor. E o Senhor pode mudar. Então, Pai, nessa noite, muda esse, esses países, essas realidades políticas, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. E nós, mais uma vez, agradecemos, ó Pai, por aquilo que nós temos no nosso país hoje. Pai, que possa continuar dessa forma. Que nós possamos continuar livres para te louvar, para proclamar a tua verdade, para falar com outros do Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos é, fazer uma pausa na nossa série de sermãos que nós temos olhado no livro de Atos. Nós temos já feito isso há algum tempo. Vamos fazer uma pausa para a gente comemorar o dia 7 de setembro e falar um pouco sobre a nossa nação, orar um pouco pela nossa nação. Se você percebe minha voz meio esquisitinha hoje, não é o microfone não, é, é resfriado mesmo, tá? É, o pessoal, regula o microfone, pastor, não, é, é a voz mesmo. É, inclusive a Julie a, mandou um abraço, ela não pôde estar com a gente aqui hoje. É, to, todo mundo lá em casa está doente. As crianças também, bastante febre essa semana e no finzinho da tarde já estava se preparando. Sabe, se você que é mãe com filho doente, você já sabe, chega aquele ponto que você sabe que não vai dar certo. Não vai dar certo, é melhor a gente ficar em casa, descansar, por as crianças para dormir cedo. A Gabi já estava começando a dormir na hora que eu saí de casa. Então ela mandou um abraço para todo mundo, mas ficou em casa com os nossos filhos por causa dessa doença. Então nós vamos fazer uma pausa no nosso livro de atos para falar um pouco sobre a nossa nação, para a gente orar pelo Brasil para a gente focar nesse dia 7 de setembro, no que está acontecendo no nosso país, para a gente entender algumas coisas de forma bíblica, para a gente poder orar juntos pelo nosso país. Hoje você é, só precisa sair ali na rua para você ver que nós estamos em ano de eleição. né Sai na rua, você já vê os adesivos nos, nos carros, você já vê as placas ali é, na, na, nos cantos da cidade. Nós logo vamos estar elegendo no nosso país deputados estaduais, governadores, deputados e senadores federais e até mesmo presidente da república. Vai estar acontecendo aqui em menos de um mês e meio, um pouquinho mais de um mês. Nós, no nosso breve tempo juntos hoje à noite, eu gostaria de voltar nossa atenção para a Bíblia. À medida que a gente começa a preparar para esse ano eleitoral e para as decisões que nós vamos tomar, eu gostaria de falar contigo um pouco sobre a responsabilidade do cristão para com a sua pátria. A responsabilidade do cristão para com a sua pátria. Eu gostaria de convocar a cada um de nós nessa noite alguns atos de cidadania que eu creio que são cruciais para o nosso país nesse ano. Pode ficar tranquilo que eu não vou mencionar nenhum candidato de nome ou candidata de nome e nem vou te dizer como votar. Eu não creio que o púlpito e a política devem se misturar, minha opinião. Mas eu creio que o púlpito deve nos informar como pensar de forma bíblica para que a gente possa levar os valores de Deus para o nosso voto, que a gente possa usar a nossa cidadania como ferramenta de Deus no nosso país. Amém? Como ferramenta de Deus no nosso país e no nosso estado. Por falar em cidadania, o, a primeira responsabilidade do cristão para com sua pátria, começa por aí, né? exercendo a nossa cidadania através do, voto, através do voto. E no Brasil, voto não é escolha, é obrigação, né? e é bom que seja assim, nem todos os países são assim, mas é bom que seja assim, afinal de contas, há poucos anos atrás, historicamente, se falando, há alguns dias atrás, nós não tínhamos esse privilégio. Se você olhar, alguns anos atrás na nossa história, poucos anos atrás, esse privilégio nós não tínhamos. Então é bom que a gente exerça esse ato de cidadania e que a gente faça isso é, né, com todo o nosso, nosso coração e nosso entendimento. Por isso eu quero desafiar você que tem mais de 16 anos a votar, mas não só votar, mas votar de forma consciente. Nesse ano, votar de forma consciente. Você é, sabia que a grande maioria dos brasileiros decide em quem vai votar muito rapidamente e que a grande maioria decide 24 horas antes da eleição? Sabia disso? A grande maioria não sabe até 24 horas antes da eleição, daí corre atrás de alguma informação, quem você vai votar, quem você vai votar. Ah, então vai esse. Eu gostaria que nós é, fizéssemos um pouco mais do que isso nesse ano. É, talvez isso não aconteça no caso do presidente da república, até por, pela importância do cargo e a publicidade que cerca a eleição presidencial. Mas é, você se lembra em quem você votou para deputado estadual e federal na última eleição? Você se lembra? Alguns estão dizendo sim, alguns não. A grande maioria dos brasileiros não lembra. Se você se lembra, você está entre a minoria. A grande maioria fala, nem lembro quem que era. Era um cara, sei lá, a placa dele era meio amarela, meio azul, meio vermelha, meio verde, mas eu não lembro o nome do cara. A grande maioria de nós não se lembra. Queridos, é importante que a gente ah, tire um tempo para nos informar com relação aos candidatos, para que você possa votar de forma consciente. Para você se informar com relação ao candidato, para você poder votar de forma consciente. Inclusive, existe um site que eu quero passar para vocês. Existe um site chamado excelências.org.br. Não sei se alguns de vocês já conhecem. É um projeto... É chamado Transparência Brasil. É um projeto que busca trazer transparência no meio político brasileiro. E esse site, excelências.org.br, tem informações sobre senadores e deputados federais. Não pessoas que estão se candidatando à eleição, mas aqueles que já estão eleitos. Então, de repente, um candidato que está trabalhando a reeleição tem toda a informação daquele candidato ou candidata ali. Ali você vai encontrar informações como... Presença ou ausência em plenário? O cara está trabalhando? Está lá, votando? Como um, da, um, um dado candidato votou em plenário? Então teve uma situação que foi super importante, uma controvérsia. Como é que ele votou? A favor ou contra? Se propôs medidas relevantes ou só propôs, ah, eu quero que dia 6 de setembro seja o dia do cachorro, o dia do sorvete, o dia do amendoim, né? Então, ah, eu coloquei lá três emendas, foi muito bom. Tá, dia do amendoim, dia do sorvete, dia do cachorro, né? Ou colocou em medidas relevantes. Quanto dinheiro público ele tem gasto em viagens em diárias? E também se ele tem ocorrências na justiça ou no tribunal de contas? Consta tudo ali. Diz até qual é a, a, a ocorrência no tribunal e tal. Vale a pena você investigar, tomar um tempo para você ter um pouco mais de informação sobre o candidato. Se é um candidato à reeleição, você pode entrar lá, excelências.org.br, você pode ver toda essa informação. Se é um candidato que está se tentando se eleger pela primeira vez, a gente já vai precisar de um pouco mais de ajuda. Mas eu quero desafiar vocês. Tira um tempo para olhar, para pesquisar, para ver na internet, para assistir alguma coisa onde você possa ter informação e ver o perfil do candidato antes de você votar. Além de informações úteis achadas desse site e em outros sites por aí, nós temos, queridos, critérios bíblicos aos quais nós devemos estar atentos na hora de votar. É verdade? Então não é só se ele colocou emendas boas, se ele estava lá em plenário ou não estava, se gastou muito dinheiro ou não gastou, mas também é importantíssimo que a gente leve em conta o posicionamento dos candidatos com relação a valores bíblicos. É importantíssimo que a gente faça isso. E que esses critérios bíblicos nos rejam na hora da gente votar. Que valores bíblicos são esses? Na verdade a gente diria todos os valores bíblicos, né? nós não vamos deixar alguns de fora. Todos os valores bíblicos, mas existem hoje no Brasil alguns valores bíblicos em particular que estão sendo atacados através de alguma política algumas legislações que estão ah, tramitando aí ah, no nosso congresso e, enfim, na, 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 no poder hoje. Valores hoje que estão sendo atacados, por exemplo, o valor da, da, da a identidade da família, como um pai e uma mãe, né, os valores bíblicos de família sendo atacados. O valor bíblico da vida sendo atacado, sendo atacado hoje em dia. Hoje existe um movimento no Brasil tentando legalizar o aborto. Sabiam disso, né? Está tramitando, não é de ontem, não é de hoje, mas está acontecendo. Queridos, nós temos um dever bíblico, um, um valor bíblico que nos informa com relação a isso, a essa, essa questão, que Deus é a favor da vida, que toda criança é criada à imagem e semelhança de Deus. Inclusive o rei Davi diz em Salmo 139, abra sua Bíblia comigo, nós vamos ter aqui na tela também, Salmo 139, o rei Davi diz uma coisa interessante que nós precisamos levar em consideração com relação a essa essa questão política. Diz ali, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Está falando sobre Deus criando uma criança na barriga da mãe. Versículo 14, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Eu digo isso com convicção. Versículo 15. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado. E entretecido como nas profundezas da terra. Versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. Antes de qualquer deles existir. São versículos que falam do, do mover de Deus, da participação de Deus ali na geração da vida de uma criança. A Bíblia, os valores bíblicos são pró-vida. São pró-vida, Deus é pró-vida. Então existem valores bíblicos que nós temos que levar em conta na hora de orar, na hora de votar. Porque se não se leva em conta essas coisas, nós podemos acabar acontecendo como acontece em alguns países, já aconteceu em alguns países, inclusive os Estados Unidos, na década de 70, a questão do aborto foi legalizado, não sei se vocês... Entendem isso, sabem isso dos Estados Unidos, mas em 1973 foi legalizado. Na realidade, as pessoas estavam meio dormindo no ponto e aconteceu uma legislação por trás das, das, das portas ali e foi legalizado o aborto. Queridos, as estimativas, as melhores estimativas hoje nos dizem que nos Estados Unidos, desde 1973, já houveram 54 milhões de abortos. Isso é equivalente à população hoje no Brasil, a população dos estados, conjunta dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 54 milhões de pessoas. Se tornou uma coisa legalizada, se tornou uma coisa onde a gente dormiu no ponto, a gente não percebeu e hoje... Totalmente normal, totalmente comum, a maioria das pessoas nem pensa duas vezes com relação a essa questão. E é um valor que vai contrário àquilo que a Bíblia diz. É a institucionalização de algo que é contrário à palavra de Deus. Como é que isso aconteceu? Eu sei que, de repente, no Brasil nós podemos estar longe disso hoje. Você pode falar, pastor, mas nós estamos longe. Tudo bem. Mas como é que isso aconteceu nos Estados Unidos? Foi da noite para o dia? Não, foi pouco a pouco. Acostumando as pessoas a uma ideia, acostumando as pessoas a um princípio, a um valor. E daqui a pouco agora nós temos uma legislação que vai contra a palavra de Deus. Nós temos, queridos, que votar em valores bíblicos para que isso não aconteça no nosso país. Devagarzinho, devagarzinho vai acontecendo, a gente vai se acostumando com a ideia e acontece aqui no nosso país. Isso me leva a mais uma consideração com relação ao nosso voto. Então primeiro um voto com informação, informação bíblica gerando o seu voto. Mas mais uma consideração com relação ao nosso voto. A decisão de em quem eu vou votar deve ser baseada primeiramente em critérios bíblicos e não em quem pode me fazer favores, certo? Infelizmente no Brasil nós temos uma política, uma, uma cultura de favores em relação à política. E se a gente não, não prestar atenção, a primeira coisa que vem para a nossa mente é quem é que pode me ajudar mais? Quem é que pode me fazer o maior favor? Eu vou votar nele. E às vezes a gente nem leva em consideração os valores bíblicos. A gente leva em consideração aquilo que vai me favorecer. Qual candidato pode me favorecer em vez de qual candidato favorece os princípios de Deus para o nosso Estado e para o nosso país? Nós temos uma cultura que pensa muito a curto prazo, né? Ah, eu preciso de uma ajudinha esse ano, esse ano que vem, daqui dois anos, daqui três anos, então vou votar no cara que me ajuda. Uma cultura que é egoísta e pensa a curto prazo. Mas o povo cristão é chamado para pensar a longo prazo e pensar de forma que beneficia o nosso país, amém? A longo prazo e de forma que beneficia o nosso país, não só a minha vida, a minha situação, aquilo que eu preciso na minha cidade. Então a primeira é a responsabilidade do cristão para com sua pátria, é de votar de forma consciente e de forma a assegurar os valores bíblicos para a nossa sociedade. Por que, que nós fazemos isso? Porque nós queremos impor os valores bíblicos sobre o Brasil? Não. Porque nós queremos mandar? Não. Porque nós entendemos que quando os valores bíblicos fazem parte de um país, a bênção de Deus vem sobre o país. Não é a gente querendo forçar todo mundo a ser igual a gente. Nós somos um país que tem várias pessoas de religiões diferentes, de, de, de ideias e, e, e filosofias diferentes. Mas nós entendemos que quando os valores bíblicos são instituídos num país, a bênção de Deus naquele país. Então por isso nós buscamos isso. A segunda responsabilidade do cristão para com sua pátria, depois de votar de forma consciente, e essa é muito importante, é de agir. Nós temos a responsabilidade de agir com a sua vida e com a minha vida de forma a ser exemplo e ser bênção para o nosso país. Estou falando aqui de eu e você sermos sal e luz na nossa sociedade. Nós temos a responsabilidade de agir. Ora 1 primeira, primeira Pedro comigo, 1 Pedro 2, versículos de 12 ao 17. São versículos bem interessantes para nós. 1 Pedro 2, 12 a 17, a palavra de Deus nos instrui a não somente votar, mas também a agir. Olha lá o que diz. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam, praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Versículo 13. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, Seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam mal e honrar os que praticam bem. Pois é da vontade de Deus que praticando bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Versículo 17. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Esses versículos pedem quatro coisas de nós. Primeiro, no versículo 12, que nós sejamos um exemplo de vida no nosso país, na nossa cidade, na nossa sociedade. Exemplo de vida, obedecendo as leis do país, nos preocupando com o nosso próximo, sendo pessoas de paz, sendo pessoas de bem. Viva a sua vida de forma exemplar. Esse exemplo essa necessidade de nós agirmos. Segunda coisa que ele diz ali é que nós devemos nos sujeitar às nossas autoridades. Versículo 13 e 14. Não é só esses versículos que falam sobre nós sujeitarmos a autoridades políticas. Existem vários outros. Nós não vamos ler, eu vou citar. Romanos 13 1 fala sobre isso. Tito 3,1 fala sobre isso. E também os que nós lemos em 1 Pedro 2, 13. Então nós devemos nos sujeitar autoridade, Sabendo que toda autoridade, a Bíblia diz, é constituída por Deus. Queridos, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa. Cuidado com o que você fala sobre uma autoridade no nosso país. Você não precisa concordar com todas as decisões de uma autoridade. Provavelmente nunca vá concordar com todas as decisões. Você pode discordar sem desonrar. Tá bom? Existe um princípio bíblico, eu não entendo, tem horas que eu não gosto, mas existe um princípio bíblico que diz, eu devo me sujeitar e honrar as autoridades ao meu redor. Não preciso concordar, não preciso engolir tudo, mas eu devo ter uma atitude de honra e submissão. Tá bom, Então cuidado com o que você fala, você pode é, falar da sua discordância sem desonrar essa pessoa. Número 3, ele é, o terceiro lugar, ele diz ali que nós devemos deixar as nossas ações falar por si próprias, no versículo 15. Faça o bem, viva em paz, seja bom vizinho, seja bom empregado, pague suas contas em dia, não cole na escola, né? Viva de forma exemplar, porque essas coisas são contagiantes, e essas coisas são o maior testemunho na nossa sociedade. São contagiantes e são testemunho na nossa sociedade. Por último, ele diz, temam a Deus e honrem as autoridades, versículo 17. Queria dizer, esse princípio é muito interessante. Honre as autoridades, tema somente a Deus. Nós temos um lugar de honra para as autoridades, mas quem manda é Deus. Nós temos até estudado nos livros de atos, né? As autoridades vêm e falam, não fale mais o nome de Jesus. Eles dizem, os senhores julguem por si próprios se nós devemos obedecer ao Senhor ou a Deus. Fazem respeito, fazem com cuidado, mas entendem que Deus é a autoridade maior. Então, honrem as autoridades e temam a Deus. Queridos, a esperança do Brasil não está na política. A esperança do Brasil está em Deus. Amém? Entendem isso? Achar que a política é a solução do Brasil é uma furada. A solução do Brasil não vai ser de cima para baixo, vai ser de baixo para cima. À medida que nós agimos e vivemos de tal forma a contagiar o nosso país para mudar a nossa sociedade de baixo para cima. Achar que a mudança vem de cima para baixo, que a solução é política, é um erro. Inclusive é um erro muito comum hoje em dia, não só hoje em dia, mas na época de Jesus já era um erro que era cometido. As pessoas, tanto os discípulos de Jesus quanto outros, achavam que Jesus viria como um reinado político. É verdade? Nós lemos no começo do nosso estudo de atos, você não precisa nem olhar, mas eu vou ler para você, atos 1, 6. Os discípulos vêm para Jesus e dizem, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles tinham acompanhado Jesus ali antes da sua morte, Jesus tinha caminhado, ele tinha feito milagres, tinha tomado bastante atenção, falaram, esse cara agora, logo ele vai lançar a candidatura dele. Vai botar os romanos para fora e vai instituir um novo reinado em Israel. Aí o que, que acontece? Para surpresa deles, Jesus morre crucificado na cruz. Caramba, e agora? Essa ideia do reinado dele, desse negócio político, já, já foi embora. Aí acontece um milagre maior ainda. Jesus ressuscita dentre os mortos começa a aparecer para as pessoas. Os discípulos falam, agora, beleza, agora que o negócio vai. Jesus agora vai bombar a tua candidatura. Porque você já era um cara maravilhoso, já curava um monte de coisa. Mas agora você ressuscitou dos mortos. É agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E a resposta de Jesus, nós olhamos isso algumas semanas atrás... É meu poder é diferente. Eu não trabalho através desse poder humano. Meu poder vem de outro lugar. A minha solução não é uma solução política. É uma solução que começa no coração do povo. Jesus não veio para mudar o mundo através de política... Mas sim através do amor, através do sacrifício dele na cruz... Através da transformação do coração do homem. Muitos líderes políticos da época de Jesus... Não o reconheceram como Messias justamente porque eles esperavam alguém que viria fazer um movimento político. E os estudiosos da lei estavam ali às vezes Jesus passando debaixo do nariz deles e eles não o reconheceram porque esperavam alguém que fosse lançar uma candidatura e fosse recuperar a Israel o reinado. E Jesus estava ali no meio deles e eles não o reconheceram porque esperavam alguém que traria uma solução política. Tem uma frase que Jesus usa que eu acho que resume muito bem a visão que ele tinha. Olha comigo em Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículos de 13 a 17. Uma conversa de Jesus que eu acho que resume bem a ideia que ele tinha, a visão que ele tinha com relação à diferença do poder político e o poder de uma vida vivida para Deus Marcos 12 de 13 a 17 talvez os irmãos já conheçam um diálogo bem famoso na Bíblia versículo 13 diz que mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para apanharem em alguma coisa, para o apanharem em alguma coisa que ele disse, tentando criar uma situação para Jesus ter problema versículo 14, e esses se aproximaram dele e disseram, mestre Sabemos que és íntegro e não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou, por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Eles trouxeram essa moeda da época chamada um denário. E ele levanta essa moeda e pergunta para eles, de quem é essa imagem e essa inscrição no denário? Eles respondem, de César, versículo 17. Então, Jesus lhes disse, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E a palavra diz ali que eles ficaram admirados com ele. Jesus pega essa moeda e levanta e diz, de quem é a imagem aqui? De César. E Jesus usa aquilo para dizer o seguinte, que nós devemos honrar o rei, as autoridades como nós vemos no versículo anterior, pagando o nosso imposto, afinal o dinheiro é feito por e tem a imagem do governo humano, o dinheiro é feito pelo governo humano que tem a imagem do governo humano, é coisas do governo humano, então sim, pague seu imposto. Mas ele não para por ali, porque ele, ele, diz, ele nos lembra que como a, a moeda tem a imagem de César, a nossa vida tem a imagem e a semelhança de Deus. E ele diz, dê a César o que pertence a César, e dê a Deus o que pertence a Deus, a sua vida. Você quer saber como que eu vou revolucionar o mundo? Você quer saber como que nós vamos mudar a direção do mundo? Não é como a revolução política, é a gente entregando a nossa vida 100% a Deus, vivendo para Deus de forma exemplar, transformando a nossa sociedade de baixo para cima e não de cima para baixo. A forma de Jesus, querido, o reino de Deus, na maioria das circunstâncias, é de cabeça para baixo. Quando você é pobre, você é rico. Quando você está com um problema, você é consolado. Jesus que poderia vir com todos os anjos, com toda a majestade mostrar que ele é poderoso e vir de cima para baixo, ele começa de baixo para cima. O reino de Deus trabalha muitas vezes ao contrário. As mudanças que nós queremos ver no Brasil só vão vir quando cada um de nós dermos as nossas vidas para viver de forma a mudar o nosso país. De cima para baixo. Por último, a terceira responsabilidade que nós temos. A primeira é de votar de forma consciente. A segunda é de agir, entregar a sua vida e viver de certa forma a ser um exemplo de cristianismo, a transformar a sua sociedade. A terceira é de orar. Olha comigo em 1 Timóteo 2, de 1 a 3. 1 Timóteo 2, de 1 a 3. Diz assim: Antes de tudo. Recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Continua. Pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador. Então, façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças pelos reis e por todos que exercem Autoridade. Queridos, a arma mais poderosa que nós temos como cristãos na nossa sociedade é o poder da oração. A arma mais poderosa que nós temos na nossa sociedade é o poder da oração. A Bíblia nos chama a orar pela vida dos nossos líderes e abençoar a vida deles. A orar pela vida deles e abençoar a vida deles. Nós fazemos isso todos os cultos de oração na terça-feira à noite. Oramos pelos líderes da nossa cidade. E talvez um dos versículos mais conhecidos com relação à oração e com relação ao, ao país em que moramos, 2 Crônica 7,14, último versículo nessa noite, olha comigo lá, 2 Crônica 7,14, a maioria de vocês já conhece, bem usado com relação a questões do nosso país. Diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus, o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei, algumas versões, sararei a sua terra. Queridos, a oração que você faz, que nós fazemos pelo Brasil, pode mudar o rumo de uma nação. Você crê nisso? A oração do povo de Deus pode sim mudar o rumo de uma nação. Pode sim. Aconteceu na Bíblia, pode acontecer ainda hoje. Então, nós temos três responsabilidades, na realidade da qual a é mais fácil... É votar. Por quê? Porque votar a gente faz uma vez por ano, cada dois anos, cada quatro anos, enfim. Dependendo da eleição a gente faz uma vez, de vez em quando. É muito fácil. Mas a segunda responsabilidade e a terceira é uma que requer um pouco mais de esforço da nossa parte. Viver o seu, a sua vida diariamente de forma a influenciar a nossa nação. Orar diariamente pela nossa nação. Essas são as coisas mais difíceis. A nossa responsabilidade de viver de forma exemplar e orar pelo nosso país é diária. É diária. Nós vamos tomar alguns minutos antes do encerramento para que a gente possa orar pelo nosso país juntos. Nós não vamos só falar de oração, nós vamos praticar isso juntos nesse 7 de setembro. Mas antes da gente fazer isso, para preparar o nosso coração para oração, eu gostaria que você ouvisse uma música, na verdade um vídeo que nós vamos tocar é uma música apresentada por um cantor evangélico chamado João Alexandre. Muitos de vocês conhecem o João Alexandre. João Alexandre tem sido levantado por Deus no Brasil como um profeta. Eu penso nele como um profeta. Ele tem músicas muito divertidas, muito legais. É um músico fantástico. Mas ele tem algumas músicas cuja letra é extremamente incisiva. Corta mesmo. Ele vai lá na raiz da questão. Tem uma música bem conhecida de João Alexandre Que se chama Pra Cima Brasil Quero que você ouça essa música E depois de ouvir essa música Nós vamos orar junto pelo nosso país Volte sua atenção aqui a tela Vamos ouvir juntos Vamos lá
1: Como será o futuro Do nosso país Já pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça Outrora perdida Só a resposta Na voz e na vez De quem manda Homens com tanto poder E nenhum coração que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, ah, há uma esperança. Não volta teus olhos para Deus. O justo juiz. Sobre a imensa nação brasileira, nos Sempre sagrada bandeira, no pavilhão da justiça e do amor, recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil. Olhos para Deus, o justo
0: juiz. Vamos orar, fecha seus olhos comigo, Pai amado. Nós cremos que. O Senhor é e o Senhor tem a solução para o nosso país, para a nossa cidade, para o nosso Estado. Ó Deus, nós recorremos a Ti nessa noite em oração, ó Deus, pedindo pelo nosso país, pedindo, ó Deus, em particular por esse, esse ano de eleições onde nós vamos estar elegendo, a Deus, o Presidente da República e pessoas que vão estar trabalhando a favor ou contra do Presidente, ó Deus, assinando leis, tomando decisões. Senhor, nós pedimos que o Senhor venha agir em favor do nosso país. Que a nação brasileira seja regida, ó Deus, por pessoas que têm temor de Deus. A palavra diz que a sabedoria começa por aí. E quando não há temor de Deus, nós podemos então entender que há falta de sabedoria. Pai, nós pedimos que as pessoas que regem nosso país possam ter temor de Deus. Nós não temos ilusões, ó Deus, de ter pessoas perfeitas. Mas nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha direcionar o nosso país. As pessoas que serão eleitas, os nossos votos, ó Deus, como cidadãos. E principalmente, ó Deus, que depois de eleitas essas pessoas venham a ter os corações regidos pelo Senhor. Como nós falamos no começo, o coração do rei está nas mãos do Senhor, diz a palavra. Então, Senhor, que haja essa abertura para ouvir do Senhor e para reger a nação... de acordo com os princípios que tragam bênção para a nossa nação. Pai, nós clamamos pelo Brasil que o Senhor não permita, ó Deus... que a injustiça venha se institucionalizar no nosso meio, Pai. Não permita, Senhor, que, que nós façamos lei daquilo que é contrário à Tua lei, ó Deus... nós possamos ser um país que ama e preserva a vida. Um país que ama e preserva a família como alicerce da nossa sociedade. Nós pedimos, ó Deus, que o temor do Senhor venha trabalhar no coração de cada um, ó Deus, tirando a injustiça, tirando aquilo que acontece por baixo da mesa... Tirando aquilo que acontece em portas fechadas, ó Deus. E que esse país, ó Deus, sempre seja um país onde há liberdade para te louvar. Onde há liberdade para proclamar a tua palavra. Pai, eu peço em especial por cada um de nós hoje, que temos a obrigação não só de votar, mas nós temos um chamado para viver de tal forma a influenciar a nossa nação. Pai, que nós não possamos relegar a nossa, a nossa, o nosso chamado a um voto que nós fazemos, a uma coisa que nós fazemos uma vez por ano, mas que nós possamos entender que a minha forma de viver e a forma de cada um de nós vivermos, ó Deus, influencia cidades, influencia regiões, influencia nações. Nos ajuda, ó Deus, a fazer essa nossa parte como cidadãos do Brasil, mas principalmente como cidadãos do reino, morando no Brasil. Nós pedimos isso nessa noite, encarecidamente a Deus, pedimos o poder do Teu Espírito fluindo nas nossas vidas para que a gente possa viver isso dia a dia. E Te agradecemos mais uma vez, ó Deus, pela nossa nação. Pedimos que a Tua bênção esteja sobre ela, Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja trabalhando de tal forma a eliminar do nosso meio, Deus, a pobreza que ainda existe, a fome que ainda acontece, as injustiças que ainda existem hoje, Pai, no nosso meio, Pai. Pedimos o Senhor venha trabalhar para eliminar isso, através de nós e através também das decisões que são tomadas. Te louvamos e te agradecemos por isso nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cris, nós temos uma responsabilidade muito séria De viver de tal forma e de orar pelo nosso país né? Uma coisa diária, uma coisa muito séria Que Deus nos ajude a fazer isso da melhor forma possível, amém?